0: myöten kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi.
1: Yle Puissa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Puija
2: Oikein älyttömän lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan taas ja mulla on täällä seurana myyntimies, kiinteistön välittäjä, kiinteistöfirma Aninkaisen toimari, ja aikanaan, TV-persoona. Varmasti voisi sanoa, että koko kansan Jettro tervetuloa.
1: No kiitoksia ja kiitos kutsusta.
2: Kiireinen mies ja ehit tänne kaikelta hässäkältä, vissiin liikaa ei vapaa-aikaa kuitenkaan ole.
1: No joo, kiireinen ja kiireinen. Joka päivä on jotain ja... Totta, hyvin tässä on ehditty.
2: Jetro, kaikkihan muistaa sut tietysti diilistä. Se oli vuonna 2009 ja, ja tota, jos mietitään sitä koko kautta, niin se asia, mikä ihmisille on siitä jäänyt mieleen, se oot mm. sinä. Et voittanut silloin hommaa, mutta sut muistetaan, voittajaa ehkä ei. Ja tota, siitä se pomppasit julkisuuteen. Sen jälkeen on saatu ihailla ja kadehtia sun uraa ja tekemisiä ja rahoja ja kaikkea tätä. Mutta jos palataan vielä siihen hetkeen, tai oikeastaan niihin hetki ennen sitä, niin, niin ei ollut vissi elämässä siinä vaiheessa tilanne ihan maailman helpoi.
0: No
1: ei, ei varmaan ollut. Semmoista peruselämää me vieteltiin ja, ja tota, polteltiin jäitä, <laughs> jäitä niin kuin, niin kuin sanotaan. En mä tiedä, oliko se nyt mitenkään vaikeaa, tai ihan normaalia elämää kai oli, mutta tota, Kyllä toi julkisuus ja kaikki siihen liittyvä homma, niin meikäläisen elämä aika paljon muutti.
2: Miten se muutti ihan käytännössä? Sehän tuli kuitenkin aika kertarysäykseltä. Sä olit tietysti tehnyt hirveästi hommia ja duunia jo ennen sitäkin, mutta sitten diili ja napsista mm. muutti kaiken.
1: No joo, oikeastaan se meni niin, että diili katsottiin silloin valtavasti. Se sai yli miljoona katsoja, katsoja tota, joka viikko. Se oli kauhean suuri ohjelma ja tosiaan kaikki mut tunsi. Mut... Kyllä mä nostaisin se diili ohjelma myös 2010 Tanssii tähtöisten kanssa ohjelma, joka oli vielä suurempi niinku, niinku tunnettuuden tekijä, jos sitä nyt voi sanoa. Ja molemmat
2: se... putkeen siihen tietysti aika molemmat,
1: lailla. Molemmat putkeen, sanan varsinaisessa merkityksessä. <laughs> joo. Diilistä tuli kolmas sija ja Vitoiseksi hyytyisin sitten tuossa kanssa ohjelmassa. Mutta siitä se lähti ja miten se nyt on muuttanut, niin kyllähän se on muuttanut kaiken. Eipä tarvitse paljon itseänsä esitellä, kun porstuaan sisälle tulee.
2: Puhutaan vielä, vielä kohta tästä julkisuusasiasta myöskin, mutta mut jos mietitään vielä sitä, niin kuin, sitä jetroa, joka sitten pomppasi siihen diiliin, niin, niin tilannehan oli se, että sä olit ostanut Aninkaisten kiinteistövälitysfirman Antero-nimiseltä herralta. Mm. Joka sitten vielä kuolla kupsahti siihen aika lailla yhtäkkiä yllättää ennen kuin ehti neuvomaan sut kunnolla niin perille näihin asioihin ja tämän firman pyöritykseen. Joo. Sulla oli ja on edelleen kolme lasta ja, ja vaimo ja sitten oli siinä vielä velkataakkakin niskassa. Niin, niin hmm. Millaista se oli, jos niin mietit sitä arkea ja sitä elämää, niin, niin millaista se aika oli? Töitä sai kuitenkin sitten painaa.
1: Töitä sai painaa ja se oli kiireellistä. Että muistanpa esimerkiksi vuoden 2004. Mä luulen, että mä en varmaan 100-150 tuntia enempää nukkunut siis koko vuonna – että kyllä siinä, kyllä siinä niin kaikenlaisessa kantturassa oltiin. Mä ajattelin, että jos mä nyt konkurssiin meidän ja tästä selviin, niin mä en stressaa enää koskaan. Ja enpä sen jälkeen sitten stressannut. Ja mulla oli niin kuin, tavallaan mulla on ollut hirveä hyvä tuuri ja sitten mulla on ollut hirveä huono tuuri. Ja ne on aina kuukenut käsikädessä just niin kuin mainitsit tän mun jo menee valitettavasti meneen päälikönni. Niin Ensi ensisallit jessait, hyvä, hyvä hinta ostettu firma ja seura- tyliin seuraavana päivänä voi perkille nyt se kuolla kupsahtiin, että mulla on käynyt näin. Mut, mut...
2: Kun kaikesta tulee se fiilis ja sä niin kuin nyt kerrot näitä kuitenkin hymyille näitä tarinoita, hmm. niin sä et hirveän helposta ole kuitenkaan valmis heittämään pyyhettä kehään ja ärräpäitä ja niin ilmoille. Tai ärräpäitä tietysti R-päitä voi R-päitä ehkä.
1: Joo, ärräpäitä mun vähän, vähän liikaakin, mutta tiedäks se on ja semmoinen juttu, että katsotaan, kun suomainen mies elää 78-vuotiaaksi, tämä on keskiarvo. Ja nainen lyllertää 3-4 vuotta kauemmin apaut kasikakkoseksi, sitten se on naisten kohdat ohi, tämä elämä on niin lyhyt, että ei tässä saa kyllä itkeä ja vinkua vaan nauttii kaikesta vähän kuristakin asioista, mutta toisaalta elämällä ja asioilla aina taipumus järjestyy, niin sellaista mä oon tässä noudattanut.
2: Mistä oot, tuleeko asenne jo sieltä lapsuudesta? Onko sut kasvatettu ja opetettu niin, että ikään kuin se positiivisuus ja, ja se kaikki kumpuaa mm. sitten jo sieltä?
1: No mä en tiedä, tuota, onkai sillä joku syy-yhteys, mutta mä olen 70-luvun lapsia ja Mä en tiedä, miten, se mui, miten muut samanikäiset lapsoset on kokenut, mutta musta tuntuu, että ei meitä juurikaan mitenkään kasvatettu. Ei ainakaan meitä lähiöön räkänokka kakari. Totta kai meillä oli säädöt, että silloin tullaan kotiin ja silloin tehdään tätä ja tota. Mutta muuten me elettiin aika semmoista helppoa elämää. Mä vaan kyttäsin sitä vieressä ja yritin imeä. Mun isä oli siihen aikaan yrittäjä, yritin me siitä vähän oppia ja... Äiti nyt löpötteli muuta vaan niin yriti sieltä saada jonkunnäköistä vastapainoa. Ja en mä tiedä, onko mua mitenkään niin, niin opetettu tai koulutettu. Tämä on lähtenyt kaikki vaan itsestään.
2: Aatteletko, että itse kuitenkin aika kovapäisenä? Koska minä ajattelen nyt, kun, mitä nyt on mm. lukenut sun kirjaa ja, ja tutkinut tarinoita, että, mm. että et sinä nyt ihan turha kaveri oo.
1: Voi kiitos, täällä lämmitti kauheasti mieltä. Enpä tiedä kovapäisenä, mutta määrätietoisena. Mä olen aikoinaan asetellut kaikki tavoitteet, missä mä olen silloin ja tällöin ja tolloin. Ja, ja seurannut semmoisia nuotteja, koska mä lähden siitä ajatuksesta, että huippumyyntimies, niin sillä täytyy olla tavoitteet elämässä. Ne tavoitteet voi olla tietenkin ihan, mitkä kukakin itselle haluaa asettaa. Jotkut haluaa fillari, joku tyttöystävä, joku poikaystävä. Joku haluaa lähteä kanaria reissulle näin poispäin. Mutta mä oon mennyt niitä tavoitteita pitkin ja ni- niitä kohden, ja nyt mä olen tässä tilanteessa, missä on.
2: Minkälaisia tavoitteita sä silloin nuorempana jamppana asetit itsellesi? Mitä ne oli siis ihan, jos puhutaan niinku konkretian tasolla? Mitä sä halusit saavuttaa?
1: No konkretian taso on varmaan, äh, muistan jossain kohtaa halunneeni ehdottomasti omaa kotitaloon. Se, se oli yksi, ja sit jossain kohtaa mä ajattelin, että ei perjantai, että tämmöinen menee sen verran hyvin, että miljonääriä. <tos-> siinä sitä sitten ollaan.
2: Niin on sitten toteuttamaan.
1: Joo. Ja en mä tiedä. On mun pieniä etappe on ollut. Voiko käymään ja voi voisi tehdä tonia sitä tätä ja tätä. Tota.
2: Hei, aika monessa paikassa oot päässyt käymään. Tuli mieleen tuossa, kun ehdittiin muutama sana vaihtaa ennen haastattelua. Mm-hmm. Kui, kuin monta maata on siis jo plakkarissa?
1: 131.
2: Joo, että siinä on pari, pari pikkukylääkin tullut käytyä.
1: Voi, 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 voi. Tässä on nähty kyllä kaikki.
2: Onko joku sellainen, mikä on sulle, jos sun pitää nostaa yksi noista kaikista? Hmm. Mikä on niin jäänyt?
1: No monikin on jäänyt, mutta kyllä nuo Venäjän, Venäjän setit, ne on aina pistää oikein verenkiertämään, kun siellä, siellä menee. Ja sanotaan, että Pihkovalainen kylä, jossa on kyllä tosi varmaan miljoona, puolitoista miljoona asukasta. Ja siellä kolmen aikaa semmoisessa pienessä nousu, sanoisiko jopa Humalassa, hammaslääkäri visitti, niin se on kyllä jäänyt elävästi mieleen. Nimittäin jos minä olin pikkasen humalassa, niin äh, hammaslääkäri oli täysin sekaisin.
2: Ja tarina on tosi.
1: Tarina on valitettavasti tosi.
2: Mun, mun ainoa kokemus Venäjästä rajoittuu tällä hetkellä vierailuun Habarovskissa, jossa mm-hmm. olin viikon. Joo. Tästä on kolmisen vuotta takaperin ja tuota, pystyn ehkä pikkasen samaistumaan tuohon, tuohon tarinaan. Multa on lohkes hampaasta vaan niin pikkunen palaneet, selvittiin Suomeen saakka. Mutta
0: tuota,
2: jännittänyt olisi siellä kyllä lähtee. On oh, niin
1: ja mu kävi niin tuuri, että oli tota, se oli paikattu hammas ja sen alla alkoi tulla niin mätää tai tällaista. Voit kuvitella, mikä kipu se oli.
2: Saatiin kuntoon.
1: Ei saatu. Kyllä Ei sitä saa. korjattiin monta, monta viikkoa täällä Suomessa. Mutta sanotaan, että sen hetkinen kipu lähti kyllä pois.
2: Noniin, siellä oli lääkkeet kohilla. Joo. Jetro, ihmiset äh, pitää sua. Värikkäänä persoonana ja tämmöisenä iloisena remsakkana topakkana, myyntimiehenä, niin miltä se susta tuntuu, että oikeastaan joka toisella tai nykyään melkein jokaisella suomalaisella on susta joku mielipide ja mielikuva?
1: No eipä se tunnu juuri miltään, joka saa muodostaa musta mielipiteä tai sinusta tai tästä talosta tai mistä tahansa, en mä jaksa toisten tuota miettimisiä, kauheasti itse miettiä. Se, se, mä taisin todeta tuossa, että elämä on niin lyhyt, niin mä yritän keskittyä omaan palloon, mutta onhan se kiva, että ihmiset tulee moikkaamaan ja, ja näin poispäin. Mä tykkään ihmisistä kauheasti.
2: No se diili vuonna 2009 ja se sen myötä tullut hurja julkisuus. Oliko se sun tavoite? Mik, miksi halusit haluaisit lähteä siihen ohjelmaan? Oliko se, niin kuuluuko se tähän sun tavoitelistan, että sä haluat julkisuuteen ja sitten hyödyntää sitä vai, vai mikä siinä oli taustalla?
1: Tämä onkin hyvä kysymys. Tuota, äh, muista Törmäneni joskus aikaisemminkin tähän kysymykseen, mutta ei. Kysymyksessä oli kylläkin euroa ja ensimmäinen lama ja taantuma. Äh, Vuonna 2008 puski, puski karmeus Suomen yläpuolelle. Joka puolella alettiin hehkuttaa mediassa, että nyt alkoi lama, se oli euroajan tosiaan ensimmäinen. Nyt kaatuu verbat, nyt menee kaikki ja nyt ollaan perseellään koko kansakunta. Ja ihminenhan on sellainen, kun media tarpeeksi kauan jotain hehkuttaa, niin se alkaa uskomaan siihen ja näin kävi mullakin. Ja muistan tota, sen keskiviikko illa elävästi, kun avasin Maikkari, pieni mainostus, mainostus nyt sallittakoon, niin siellä Suomen varmasti yksi tunnetuimpia rantaruotsiaasiin Jallis Harkimo. Harkimo tuota, etsi diiliohjelmaan tuota, osallistujia ja paras pääsi tuohon projektiin mukaan, jossa hän rakennuttaa 280 asuntoa Sipoon rantaan.
2: Hirmunen mä, projekti.
1: Hirmunen projekti. Ajattelinpa mielessäni, että jos tässä nyt kauhean, konkurssi on tulossa, niin mäpähän tolle kaverille töihin, niin mulla on ainakin sitten myytävää ja hommia. Ettei ei siis sen kummempaa. En mä ollut koskaan tehnyt mitään televisiossa, enkä, enkä ikinä ajatellutkaan menevän ikään mihinkään Se oli vaan jonkunnäköinen karma, kun mua johdatti eteenpäin.
2: Mietit sä edes silloin sellaisia asioita? Tuliko niitä niin punnittua edes siihen aikaan? Että no, mitä jos tässä nyt käy niin, tai tunnistaako ihmiset tämän jälkeen, tai mitä mm. se kävit sä vaimon kanssa tiukan keskusteluun? Että...
1: En käynyt, kun kaikki muut siitä keskusteli kyllä, että miten sun nyt mahtaa käydä. Mä olin ihan rauhassa ja polttelin paperossa ja vaan ja odotin, että koska kuvaukset alkaan. En mä, ole, mä en ole viitti spekuloida koskaan millään asiaan, koska ei sitä tiedä. Televisiohan tänä päivänä on pirullinen tavallaan Mies, varsinkin taas reality-ohjelmat, sehän alkoi just silloin 2007-2008 alkoi tulee Suomeen tosi paljon reality-ohjelmia. Ja ni- niissä on aina tietyt kästäukset ihmiset laitetaan tietyiksi ja tehdään ja niitä sitten leikallaan. Mulla olisi voinut käydä kaikki aivan toisin, miten mm. nyt, nyt kävi. Mutta jos mä sitä alkanut miettimään ja sitä varsinkin pelkäämään, niin eihän mä olisi sit lähtenyt siihen ohjelmaan. Ja silloin kaikki olisi ollut taas toisa- toisaalta erilaiset. Et, mä on ottanut semmoisen kannan, että en mä vitti etukäteen niin kauheasti
2: miettiä. No, mikä siinä sitten, mikä yllätti julkisuudessa ja siinä, siinä kaikessa?
1: No, var, varmaan mua suomalaisessa julkisuudessa yllätti, julkisuudessa yllätti se, että ei Suomessa ole julkisuutta. Kauheasti meillekin maalattiin, että nyt on punaiset matot ja paparatseja joka puolella. Eihän meillä ole herra jumala kuin kolme valokuvaa tämä Suomessa. Seiska ja iltapäivä iltapäivälehdillä kaikki mut tuossa studiossa. Kyllä suomalainen julkisuus on niin se on niin valtavan pientä. Aina kun puhutaan jostain, että on lehdistötilaisuus, niin siellä on ne samat toimittajaa Se ehkä, mä luulin, että se olisi ollut paljon suurempaa. Sitten taas toisaalta se, että... Joo, että nyt aletaan kutsumaan sua, kauheasti kaiken näkyisiä kissaristiäisiä, erilaisia ravintoaterassia ja avaamisia. Mä juoksi niissä koko 2009. Juoksi sä? Juoksi, mä olin niin innoissaan, kun tuli kutsumaan. Aina menin, koska mä en ole koskaan ajatellut niitä kissa-ristiä sinne, vaan tosi tärpe- tärkeäksi tapahtumaksi jollekin yrittäjillä. Mun mielestä sellainen, joka sanoo kissaristiäisiksi no, ro... jotain toisen yrit- yrittäjän tekemisiä, niin on, 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 se, se on kunnossa on Tavallaan väärässä, mutta mä kävin niissä ja huomasin vaan, että siellä me oltiin aina metsäkerontomin kanssa ja saman taamat joka kekkereissä, niin mä lopetin sit senkin. En, vi- en viittinyt enää mennä niinkin.
2: Se ei ole vissi siitä hirveästi vielä tähänkään päivään. Muuttunut. Tomi, samat, taitaa olla niin, Kyllä
1: siellä on samat tyypit pyörii. Mun mielestä se julkisuudesta sitten on tehty jotenkin suuri juttu Suomessa, mutta oikeasti se on tosi
2: pieni. Kyllähän meidän lehdistö aika kiltti vielä on, mitä vertaa niin kuin noihin mm. suuren maailmakuvioihin, niin.
1: Niin ne on ja miettiskeliin vaan, kun julkisuus on tietysti tuonut muun pikkasen fyrkkaakin. turhaa tässä jeesustella, mutta jos mä olisin saanut kaiken tämän ajaa, esimerkiksi Amerikassa, niin mä olisin multimiljardööri. Mm, mm.
2: mm. Mutta täytyy kyllä sanoa se, että et kyllä tämä Suomen lehdistökin koko ajan muuttuu kovemmaksi ja kovemmaksi ja some ja kaikki muu tekee sen, että et kyllä täällä niin niin, Koskettaako mä en tiedä. nämä tämmöiset asiat suoraan? Ei, ollenkaan? ei
1: mua kyllä kosketa. En mä tiedä, onko tota lehdistö muuttumassa sen kovemmaksi. Okei, nopeammaksi se muuttui, mutta siinä saat oikeassa mun mielestä, niin nämä sosiaalisen media jutut nyt on entistä enempistä. Helvetin kahjoa porukkaa nimimerkin takaa päässyt huutelemaan tuonne. Sellaisia pöpejä suoraan sanottuna, niin niitä nyt on tullut enempi, mutta en mä tiedä,
2: mm. onko
1: toimittajista. Ei näin ainakaan mua kohteessa sen kummemmin. Ne soittaa ja kysyy minä vastaan.
2: Tulee tästä kaikesta oikeastaan sellainen fiilis, että, että, sua, että nämä asiat ei kyllä niin kuin sua hirveästi mietitytä mm. tai paina mm. tai ahista. Sä oot tehnyt ei. kuitenkin tosi monta TV-ohjelmaa diilin jälkeen. Siellä on hyviä kauppoja ja myyntimiesietro ja tanssii tähtien kanssa ja mm. on niin kuin vaikka mitä. Me
1: satoja ohjelmia, et mä tiedä. Niin kuin, niin kuin todettu, että se ensimmäinen se... Mä kutsun sitä 2009 kiimaajaksi ajaksi kiima kun päästiin julkisuuteen ja mentiin joka puolelle. Ja seiskan tota, kaikki mahdolliset kierrokset käytiin läpi. Se oli sitä aikaa, mutta sen jälkeen mulla iski jotenkin se realismi niin totaalisesti vastaan. Et, et, mä odotin paljon enemmän ja sain paljon vähemmän.
2: Mutta hei, nousko silloin yhtään hattuun?
1: Nousi joo. ensimmäistä sanotaan, että kuusi kuukautta, niin kyllä oltiin lesoja. Lesoja mä muistan, kun ihmiset tuli. Siis mä olin hyvällä tavalla. mulle ei koskaan niin noussut sillä paha tapa, että musta olisi tullut joku helveti elvis, koska siihen Suomessa ei ole kellään varaa, Mutta mut sillä tavalla, että jos tuli tuota selffie niin mä kyllä pidin huolta sitten, että kaikki huomasivat, että musta otettiin selfieitä, ja tämän kaltaista. niin, ku, kaltaast, niin ku, Spedeilyä niin kuin hyvällä. Ja, ää, sekin oikeastaan sitten jossain kohtaa mä huomasin, että ehkä mä nyt vaan olenkin hatalainen, Jitrova.
2: Niin, tuota ilmeisesti edelleenkin tulee aika paljon näitä selfien pyytäjiä tuolla, tuolla kadun kulmissa, sun muualla. Niin ot, ottaako se ikinä hermoon?
1: Ei jotain. En mun mielestä ole ihan kivaa, kun mä, no mä tulin just turkistamallisia pitkä viikonloppuun pistää tuulemaan, niin kyllä varmaan semmoinen 5-600 tuli otettu, mutta mä, mä onkin sen verran kato myyntimies, että mä ajattelin sitä niin, että nyt kun otetaan kuvaa, ja mun mielestä on ensinnäkin kauhean niin imarteleva, että joku tämmö, tämmöisestäkin kaverista kuvaa haluaa ottaa, niin niistä voi tulla sama mun asiakkaita. Mä oon näin persestä mä ajattelen tätä näin, että jos mä nyt olen kilitisti ja kunnolla ja jos ihmisillä on jotain mua, mulle asiaa, niin mielellään kuunnellaan ja vastaan tai mua se pätkääkään.
2: Niin saat sä oot puhelias kaveri, että varmaan siellä saasit aina niin juurta kyllä yhä jos toisenkin kaverin kanssa vääntää.
1: Mm-hmm. Yleensä niillä on aina joku mesitsio valmiina, kun ne... Hihaa tulee
2: Mitäs tuota, minkälaiset välit tai minkälainen suhde sulla on jallikseen nykyään?
1: Erinomaista, erinomaista. Tästä mä menen häntä tapaamaan heti tämän haastattelun jälkeen, että kyllä me hyvissä väleissä ollaan.
2: No niin, vie terveiset sinne. Minäpä, vien, minäpä vien, No sä tuossa vähän Jätron Ohimene viittasit siitä, että, että tota, julkisuus ei siinä mielessä ole ollut turhaa, että sen avulla on myöskin päästy ihan oikeasti niin takomaan rahaa myöskin mm-hmm. tässä sivussa, niin Millaisissa asioissa se on auttanut? Tietysti TV-ohjelmista maksetaan liksa, se on selvä. Mutta mitäs muuten sun bisneksi, Miten se on vaikuttanut?
1: No joo, TV-ohjelmista maksetaan liksaa, eli palkka se on totta, mutta se ei ole kauheankaan suuri, kuolla Suomessa. Mutta mä oon siinäkin ajatellut tätä asiaa vähän toisella tavalla, että sen se näkyvyys, minkä siitä saa. Ja se, kun meikäläisen lokoon parhaan sen primetime-katseluaikaan tuolla ja täällä ja tossa, niin sen arvo on huikea. Suomessa on sellaisia yhtiöjä, jotka laskee tätä medianäkyvyyden arvoa. Että paljonko se yksinkertaisesti maksaisi, jos saastat vaikka TV-neloiselta tunnin aikaa, ja tulee parhaimmilla tai nyt voisi sanoa pahimmillaan 16 tuntia viikossa meikäläisen ohjelmia, siis uusintojen kanssa. Niin se oli Oho. laskettu, että se, se on mennyt pikkasen yli miljardin euron nyt se meikäläisen arvo. Että siitä voi jokainen laskea, kostelee lehtiilmoituksia tonne tuonne Hesariin, <tos> mitä sillä voisi saada.
2: Hei, sä oot arvokas kaveri. Tässähän minunkin täytyy vähän röyhistellä, että, että mahtavaa saada miljardi euron mies studioon. Niin,
1: se on ihan totta. Harva, arvakselta Voi kun se olisi kaikki meikäläisen taskuun tullut, mutta olkoon se näkyvyytenä kuitenkin.
2: Miten tärkeää se on sulle, että sä oot menestynyt? Se, että sä tienaat hyvin, että sä oot arvostettu niissä hommissa, mitä teet, ja, ja sä oot myöskin esikuva monelle.
1: Mm. Miten tärkeää? No sanotaan näin, että kun tässä nyt ei nuoremmaksi kukaan tule, niin sen merkitys ehkä, ehkä laantuu ja taantuu tässä iän tullessa. Jossain kohtaa se oli mulle itse ihan itseisarvo, että ei mua oikeastaan mikään muu kiinnostanutkaan tässä elämässä kuin se, että Tehtäisiin fyrkkaa ja mahdollisimman paljon, mutta nyt vanhemmiten niin sitä huomaa havahtuneessa monta kertaa ajattelua, mitä siinä oikeastaan edes tekee. Tietenkin näin on ole helppo sanoa, kun sitä on. Niin onkin. Mm. <laughs> mutta mut toisaalta, niin kun, kun nuorena sitä pystyisi pistämään paari ja pailla paillaan ja samaan se maksaisi viinapullo 200 vai 300 euroa, mutta nyt kun ei pysty juomaan kuin yhden pullo enää, niin se on tavallaan niin kuin komsi komsaa. Tota, enpä tiedä, Toi on, jos mä nyt vastaan vähän näin poli- poliittisesti, että tuota, mukavaa pistää pillittää Mersun takapenkillä kun Onko
2: ihmiset sulle kateellisia?
1: Äh, varmaan o- osa, osa- ihmistä Suomihan on semmoinen maa, että tuota, ihminen on valmis maksaa 100 euroa siitä, että naapuri saa 50 ja kateus voittaa kiimankin ja tämän juttu, että Kyllähän tällaisia, tällaisia on ja... ja äh, joo, oh, missä muutama muutamaa jäänyt sit ja niin kyllä näitä on, mutta semmoiset pikkusia on ketä siihen tuhlaa aikaan, miten toisella menee, niin se on oikeastaan ihan hyväkin, että niitä kadettaa.
2: Sähän olet alusta asti pitänyt sellaisen linjan julkisuuden suhteen, sulla on tosiaan siellä iso perhe kotona, kolme lasta ja mm. myöskin vaimo, mutta mm. mut he on ollut niinku tästä kaikesta härdellistä sivussa joo. alusta saakka, joo. niin onko sen toteuttaminen Ollu helppoa. Onko toimittajat uhmanneet tätä tai, tai niinku ymmärtääkö kaikki kunnioittaa näitä rajoja?
1: Kyllä, kyllä ne on ymmärtänyt. Että itse asiassa mulla on, meillä on semmoinen tapaus, että kerran oltiin potretissa iltasanomissa, kun ne iltasanomat meille meille ilmaisen joulukuusen ja joulukinkuun. Mä ajattelin, että perkele. Se oli sitä ihan ekaa vaihetta, että jos joku kuuse antaa, niin otetaan nyt kuva sen jälkeen ei. Ja vaimokin sanonut, että kyllä yksi apina... Perheessä riittää. Se, että koko ryhmä siellä pompita ei juosta, niin se on ehkä turha, turhan päivästä.
2: Eli kaikki on mennyt sen suhteen niin hyviä linja ilmeisesti pitää jatkossakin.
1: No linja pitää jatkossakin. Mullahan on jo poika täyttää 19 muutaman päivän päästossa, että hän saa elää omilla eläimillä ja hän kiinnostaa paljonkaan <laughs> menkäläisen tuohon.
2: <laughs> niin, meinasin just kysyä sitä, että miten sitten kun lapset kuitenkin tai sieltä vanhimmasta päästä siellä alkaa kuitenkin olla jo sen verran ikää, että Omat aivotkin aika hyvin raksuttaa ja mielipiteitä mm-hmm. varmasti riittää,
0: mm-hmm. niin,
2: niin miten omat lapset kokee sen, että iskä on julkis?
1: Äh, ne, sitä on jatkunut niin kauan, nyt jo kahdeksan vuotta, että ehkä he on siihen sitten vaan kasvanut. En mä tiedä, että me keskustellaan hyvin vähän, jos ollenkaan näistä asioista kotona, että se on vaan... Me, mennyt siinä sivussa, että en mä tiedä, ei, ei me olla paljon sitten käyty keskustelua, totta kai jos ollaan jossain reissun päällä, joku tulee selfie ottaa ennen vanhaa siis, niin lapset ajattelee, että eikö toi pikkasen ole liikaa kun tässä syödään ja näin poispäin mutta tänä päivänä ei kukaan siihen mitään huomioon kiinnitä, että jokainen pitää katsoa omaa lautasellaan vaan
2: tota, Pyytääkö lasten kaverit tai ehkä vanhemmat selfieitä ikinä?
1: Joskus, mutta aika tota, ujoja siellä olla. Ehkä se on niin. Meillä kaiken näköistä porukkaa pyörii siellä meidänkin talossa. Niin harvakselta, että kyllä ne yleensä joku moi sanoja ohi menee, mutta ei ne oikein kehtaa. Ylepuheessa. Puj Pehkonen.
2: Ja Jetro Rusten on täällä myöskin. Ja. ja Puhuttiin jo julkisuudesta, mutta puhutaan hetki, Etro, sun lapsuudesta. Sä oot syntynyt 70-luvulla, 76, mm. Turussa. Joo. Jättivauvana 5 grammaa. Eli sä oot ollut aika iso mies jo siellä. Mä
1: olen ollut reippaankokoinen. Toi on muuten ton mun kirjankirjoittajan lanseerama jättivauva. Mä en ois sitä halunnut, hänen mielestä se oli niin piruhauska. Musta niin se, se on
2: sulloisesti sanottu?
1: No niin onkin, mutta kun mua on sanottu joskus näidenkin päivinä Etro, Iläisvauva.
2: Olisiko se lämmöllä sanottu?
1: On, on. Lämmöllä se on
2: sanottu. Tämä on muuten mielenkiintoinen aihe siinä mielessä, että yleensä se on niin, että naiset, niin me saadaan aika paljon julkisuudessa sitä niin sanottua ulkonäköön liittyvää lokaa mm-hmm. hyvässä ja pahassa mm-hmm. niskaan, mutta esimerkiksi sun laihtumisia, niin niitä on sitten kyllä, niistä on ehditty juttua kirjoitella
1: Voi veljet.
2: harva se päivä. Miltä se tuntuu susta?
1: No ei se, se on, kuuluu siihen samaan kategoriaan, ei se enää miltään tunnu, mutta kyllä mä jossain kohtaa, kun mä yritin itse asiassa, hyvä ystäväni Jaa Jokas, laskea, että paljon kuin olen nyt laihduttanut sitten. Tässä... Kaikkinensa. <lain> niin, kaikkinensa. Me johon, päästi johonkin kuuteen ja puolestaan kiloja, ja aina on tullut kuitenkin kilo enempi takaisin. En mä tiedä, ei se tunnu, tunnu miltään. Pikkasen pyylevä poika, mutta se on, että ei ole ryppyjäkään, kun kilo ottaa vuodessa tillikkaa, niin ryppy pysyy pois.
2: No niin, palataan, palataan lapsuusaikoihin. <laughs> Te muutitte perheen kanssa, sä olit aika pikkunen silloin vielä niin Lausteen lähiöön, joka on, se on siis se paikka, missä sä oot ikään kuin lapsuutes viettänyt. Kyllä. Mä oon kuullut, mulle on Turku pikkasen vierampaa aluetta, tunnen paikan joulukaupunkina erityisesti, mutta tästä Lausteen lähiöstä mä oon kuullut sanottavan, että se on, se ainakin lähentelee tämmöistä Turun gettoa. Mm. Minkälainen paikka se on?
1: Ää, no tänä päivänä tietenkin ajat puuttuneet, ajat mutta siihen aikaan, aikaa niin. Ei se kyllä totuudesta ollut, että siellä oli paljon vuokrakasa ja kaupungin siis hallinnoimia asuntoja ja paljon oli siihen aikaan pontikan polttoa ja kiljunkeittoa ja näin poispäin. Kyllä siellä niinku sitä rettelöintiä valtavasti oli. Tänä päivänä ajat on vähän muuttunut, nyt siellä on ehkä tullut muut ongelmat, jos niitä nyt ongelmiksi voidaan sanoa, mutta oli se niin kuin eksoottinen paikka kyllä kasvaa.
2: Mutta onko sulla lämpimät muistot siellä on, kuitenkin? On
1: ehdottomasti, kun, kun se on sellainen juttu, että ihminen niin kuin lähtökohtaisesti aina itselleen parempaa tavoittelee. Joka, joka ihminen ajattelee, että voi saisi voi voiku voisi tehdä tota, voi sitä ja tätä ja, tota. ja Meille toi oli kova homma sen takia, että me tultiin... Semmoinen kuin port, äh, tuomiokirkon äh, Portanienkadun tuomiokirkon takata ja meillä ei ollut sisää ja sä voit kuvitella, että tuommoinen nuori herkkä 5-6-vuotias poika, kun se käy pissalla miinus 27 astessa, niin se on eksoottinen kokemus, mutta meillä toi oli taas valtava upgradeaus, kun me saatiin sisää vessaa. Mm. Niin Sitten me saatiin pää vielä parvekekkiä. Mä ko- koin niin kuin päässeeni paremp- itseään parempaa seuraan, kun me sinne mentiin. Jälkikäteen niin ne asiat ja ne tiedostuneisuudet siitä, kuin persi joku voi olla, niin se on toinen story, mutta silloin se oli jäi yes.
2: niin lapsi elää sit aina siinä hetkessä, ja, ja ei ole ehkä vertailukohtia ihan samaan malliin, ja siis mm. on sopeutuvaisia. Lapset
1: sopeutuu mihin tahansa, kun pistää vaan sopeutumaan.
2: on äiskä oli äh, konepiirtäjä, Juu. ja iskä oli sitten kirvesmies. Timpuri, joo. Ää, aiemmin tuossa sanoit, että et ei ne sua niinku hirveästi kasvattanut siihen aikaan, mutta mut mm. millaisia oppeja sieltä kotota jäi käteen?
1: Äh. No varmaan semmoiset kuin kaikille muillekin, että on tota, hampaa muilloin ja pidä turpaas kiinni silloin kun on paikka. Ja tämmöisiä normaaleja, älä myöhästy töistä. Ja ne oli hyvin, hyvin, hyvin tavallisia, mutta se aika oli niin totaisesti eri. Mä oon nyt jännä, niin kuin itse on saanut seurata omien muksujen kanssa, mitä niille pitäisi opettaa. Esimerkiksi Tämmöiset kaikki kukka- ja mehiläishommat, mitkä on... Mm. Nyt ne on niin kauhean tavallisia asioita, mutta eihän siihen aikaan, Herra Jumala, kukaan niistä puhunut. Ei ainakaan meidän perheessä.
2: No Ei. te teittekin sitten aika, aika nuoreen jo heti lapset. No vaimutansa. ehkä tämä
1: oli syy ja seuraus. <laughs> <laughs> tiedä. Tai sitten se oli vaan hyvin kostea juhannus, mutta se... Äh, nyt kun sitä funtsii itsestä tilannetta, mitä, nyt, mitä mä oon nyt opettanut lapsilleni... Niin, ne on varmaan kutaan kuinkin samat, kun minulla on opetettu. Ei siellä paljon muuta
2: ole. Oletko sä puhunut kukista ja mehiläisistä? Ei. Eh. En mä on... pysty. Pakkohan sinun niin, on. Niin, no, mutta
1: en mä pysty. Mä, mä kerran tota, saunassasi istuskeltiin poikien kanssa ja mä ajattelin, että nyt mä otan asiaan puheeksi ja... En mä kehdannukkaan. Vähän kai jotkut opottaivuut niitä sitten puhuu. Ja onhan, kato, tänä päivänä koulussa opetetaan. Mun aikana ei opetettu. Ei siellä ollut sanaa. Nyt jostain banaania spärdäärin kädessä joku toisella mm-hmm. luokalla. Mutta siihen aikaa sellaista ei ainakaan meidän koulussa ollut. Ja sitten mulla on toi tyttöni, niin hän mä nyt varsinkaan. Että se on kyllä äitiin heiniä.
2: Niin, mä ajattelin tässä, että sun nykyinen vaimo, niin hän oli 17 Mm. Eikö näin silloin, kun, kun ensimmäistä aloitte odottaa?
1: Aloitti joo. Hän ehti 18 täyttää, kun tuli pihalle, joo. mutta kyllä, näin on.
2: Mitä muuten, jos, jos oman tyttären kanssa kävisi samalla tavoin? Mikä olisi reaktio? Vai voiko sitä semmoista edes miettiä? En,
1: itse asiassa mä oon miettinyt tätä monta kertaa. Tota... <köhön> joo, mä oon miettinyt sitä, mitä hän sille ei tietenkään voi. Se täytyy olla lähtökohta ja... Kyllä mä nyt ottaisin kuitenkin on se ja draamaan, meillekin huudettiin joka puolella, että teidän nuoruus on piloilla, teidän lapsuus on menetetty. Ja näin pohja, mitkä on sitten jälkeenpäin tietenkin osoittanut, että eihän siinä ole mitään merkitystä. Nyt me itse asiassa voitettiin se peli, meillä on niin vanha kakarat, joo me ollaan neljäkymppisiä, ja vaimo alle ne on lähtenyt menemään, jo meillä on urku auki niin sanotusti, kun jengi alkaa nyt neljäkymppisenä vaihtaa vaippaan mun ja mm. sitä saleetisti.
2: Niin teillähän, totta, mm. te saatte nyt nauttia niin aikuisuudessa. No sepä,
1: se kier, kierretään vähän maailman niin kuin Lottomainoksessa aikoinaan sanota, mutta jos meillä tulisi tämmöinen haikara uutinen, öö, niin kuin nyt näin nopeasti, niin kyllä totta. Ensimmäisen kauhuissani ja sen jälkeen mä se tilanteeseen. Mitä muuta se voi tehdä?
2: No eihän siinä voi mm. paljon, Mutta kyllä mä nyt suosittelisin kuitenkin, että tuota, sä oot mies niin kasaa itsesi ja puhuu nyt vähän niistä kukista ja mehiläistä. No mutta nyt on... toi
1: vanhempi on jo 19. Ei mä niin, nyt, nyt kehtaan, että tulepas tänne.
2: No tuota, jätr- mennään lapsuudessa eteenpäin, ettei jää nyt liikaa kukkia mehiläisiin niin. py- pyörimään ja seksivalistukseen. Niin miten paljon se sussa jo... Pienenä jyllännyt semmoinen yrittäjä- ja niin miten paljon se on sun mielestä perua sun vanhemmilta? Oliko heissä semmoista?
1: Heissä itse asiassa ei ollut. Heissä, isä, isä oli yrittäjänä aikoinaan, mutta semmoista niin kuin, siihen aikaan se oli vaan tapa tehdä duunia. Heillä ei ollut semmoista niin palavaa tarvetta laajentua, tehdä isompi, iso, asiat isommin ja näin poispäin kuin mulla. Mä en oikein tiedä, mistä se on tullut. mutta tätä ennenkin kysynyt ja Kysyttyjä mä aina että sama vastaukset en minä tiedä. Kaikki lähti varmaan adventtikalentereista ja syvästä inhosta niihin. Et mä luulen, että siitä meikäläisen se ajatus on.
2: Niin sä oot Kummin. myynyt niitä jo kouluaikoina se mm. kerralla, miten se meni kerralla, sä myit niitä jollekin mummelille?
1: Joo, joo tai siinä on siis sellainen tilanne, että kun mä olin partiossa ja siihen aikaan kaikki kakarat pakotettiin myymään niitä. Ja se oli kova paikka sellaisiin perhekenelle kenelle ei ollut fyrkkaa, koska yleensä se meni niin, että sukulaiset kaikki ne aina osti Ja tänä päivänäkin niitä myydään samalla tavalla. Meillä ei ollut siihen mahdollisuutta, niin mä joudun ihan oikeasti ovelta ovelle, ovelle niitä myymään ja
2: se on hirveätä hommaa. No
1: oli se kyllä, ihan tuntemattomaan ihmisten ovikelloi soittaa ja lörpöttää niiden kanssa. Ja miten siihen, kun se ensimmäiset oli jo, että osta kalenteri. No eihän kuka ostanut kalenteri, kun mä olin tyly, niin mun piti kehittää semmoinen myyntiniksi siihen hommaan. Sittain, kun, ja, ja mulla oli tietenkin rappakivenä se, että mä en saanut itse mitään niistä myyneistä. Mutta sitten kun saatiin sovittua, että mullakin oli pienet pinnat siinä, niin joo alkoi lyyti kirjoittamaan.
2: Niin, tämä on aika hauska, että sussa on selvästi jo, niinku, sussa näkyy jo lapsena tämä myöskin tämä taito myydä hmm. äh, sun kirjassa äh. Vast-ikä ilmestyneessä Jetro Roosted, raha ratkaisee 101 vinkkiä menestykseen kirjassa. Joo, siinä... mä muuten
1: laskin ne vinkit, 114. <hätä> <hätä> niin, 13 13 yli. kaupan päälle. Olisi voinut senkin tarkistaa.
2: <hätä> no se on suurin piirtein. <hätä> Joo. Siinä saa ostaja hyvän mielen, kun tulee ekstraa. Niin tota, siinä kerrotaan muun muassa sun lapsuuden tai nuoruuden tarinoita siitä, kuinka olet äitis tämmöisiä Oriflame-tuotteita – ruennu myymään äidiltä salaa. Mä jäin miettimään, että eikä tuommoista niinku nuorta poikaa yhtään pelottanut, kun meikkituotteita lähtee myymään eteenpäin. Et mitä siitä kaverit sanoo? Vai sä sen salassa?
1: No kyllä mä pidi sen salassakin johonkin saakka, kunnes mulla alkoi olla sit vähän sit ryhmää mukaan. Mä palkkasin nimittäin tämmöistä jakeluverkostoa. En mä tiedä, en mä oo koskaan niitä noja ajatellut. Mä oon muutenkin ehkä... Mä... Kun nythän puhutaan, yhteiskunnassa puhutaan paljon tämmöisistä tasa ja naiset sitä ja pojat tätä. Niitä, mä oon jotenkin ehkä tippunut siitä, siitä ryhmästä, kun mä olen aina ajatellut niin, että perkele samaa se on, kuka sitä kauppaa tekee ja kenen kanssa, kun sitä vaan tulee. Mä en ole niin koskaan ollut tuommoisissa asioissa kiinni. Et mun äiti, mä muistan mun äiti kysyi jossain kohtaa, että miksi sä oot niin kauhean kiinnostunut niistä meikeistä. Onko jotain kerrottavaa siihen aikaan? Siis niin. Oli ihan totaalisesti eri, ei niin kuin tämän kaltaiset... Pojat meikkaa, jolle jollei koita Mäkkoita ja Mike Monrota laskettu, ei Suomessa meikannut miehet, miehet. Niin se oli tabu
2: siihen se aikaan. Se oli siihen
1: aikaan tabu, mutta en mä ole koskaan sitä niin ajatellut. Mä vaan sanoin, että bisnes kuin bisnes ja kyllä mä kuukautiskipu lääkkeetkin myin, niin mulla olisi missio poistaa pääsärky Suomesta. Niin en mä tiedä, ei mua kiinnostanut tuommoiset asiat. Sulla on... ratkaisee.
2: No näinpä, näinpä, ainakin kirjan mukaan. Niin. Sulla oli tai on myöskin veli Jarno, niin mm-hmm. minkälaiset roolit teillä silloin oli? Eikö niin, että hän on pikkuveli?
1: Hän on pikkuveli jo hiukan toista vuotta nuorempi.
2: Katoit aina pienemmän perään, olit huolehtiva isoveli.
1: Kyllä mä varmaan sellainen olin. Me ollaan yhdessä kaikki asiat oikeastaan tehty ja menty siis ihan näihin päiville saakka. Että kai mä vähän, mutta meillä ei ollut tosiaan kuin vuosikäero, että me, meillä ei ollut semmoista niin kuin Mä en joutunut vauvavahtina tyyppisesti olemaan, kun ikäero oli niin vähän vaan. Et kyllä me ollaan yhdessä menty ja Jarno tietysti tärkeä, tärkeä, tai tärkein tyyppi mulle, mulle on, mutta en mä tiedä.
2: Teillä on hyvät välit edelleen?
1: Edelleen on, 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 on kyllä, kyllä.
2: Miten sitten tuota Jetro Koululaisena? Ainakin Hu kertoo, että pari otteeseen oot jälkiistunnossakin joutunut istumaan. Mitä sä... Olitko sä pahoilla teillä? Voi voi, mulla
1: siis satoja tunteja. En tiedä, oliks mä pahoilla. Oli mä varmaan pahoillakin teillä, mutta mulla on tota... Mulla on niin huono kiinni tai hyvä. Mä jäin aina kaikestakin. Mä olin se porukan pallopääku... Tupakkaakin salaa polteltiin, niin mä olin ainut sitten, kun mulla paloi, niin eikö se perkele opettaja tullut kulmantakaan. Mulla kävi aina niinku huono tuuri. Lihapulli ei saanut ottaa kuin kuusi, no kaikki muut otti 15, ja kun mä otin 15, niin silloin koputettiin olkapäät. Mä oon vaan niinku jäänyt kaikista kiinni, ja tota, sen takia saanut istua. No onhan mu kyllä mä myönnän, että mä olin semmoinen takapenkkirivin. Faniikai, joka sieltä paukutteli menemään, menemään ja soitteli vähän suuta, ja siitä sit tuli omat seuraukset. Et mä oon aina jotenkin halunnut, että jengillä olisi hauskaa ympärillä. Ja siitä mä olen maksanut karmean hinnan.
2: No vaikka tämä bisneshenkisyys näkyy jo silloin Penskana, niin, niin ilmeisesti kuitenkin siinä oli muitakin vaihtoehtoja hmm. potentiaalisina ammatteina.
1: No varmaan oli kaikenlaista, mutta yksi haaveet kaatuu niin kuin biisissä tota, soitettiin. piti tulla jossain kohtaa kokki, en tiedä miksi. Oletko sä nykyään hyvä kokki? En, mä olen äärettömän huono. Mä olen huono. Itse asiassa mä olin jossain kokkiohjelmassakin ja se mulla on semmoinen bravuri, mitä mä kutsun Merk- herkut niin ne haukkuu ne huippukokit, Hans Välimäät, ja kumppanit sieltä on kuulemma ku, pilaantunut kalakeittoon. Okay. se oli semmoista, Mut tota, mikä se kysymys oli?
2: Et oliko niitä muita haaveammat?
1: Niin, sitten oli haaveamat, joo, pappi. Katos, mä en uskonnosta niin kauheasti perusta, kuuluu kyllä kirkkoon ja, 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 ja näin poispäin, mutta mä olen huomannut tai huomasin silloin että uskontohan, niin sehän on niin kuin tapa siirtää massoja. Kun sä saat semmoisen hypen päälle, niin sä pystyt. Pääntää mitä taas, että ehkä se oli jotain sellaista. Mutta se kaatui kaikki sitten tuonne rippikoulun leirille, tai isosena kuin mä olin.
2: Mikä siinä oli?
1: Mun luvattiin 200 markkaa palkkaa, mä sainkin runokirjaa ja se riitti. Ja tota, mä hälytin mun ystäväsi tuomaan muutaman oluen sinne rippileiriin, jotka mä salajoin ja jäin siitä kiinni. Ja mun ison isosuus loppui sitten siihen.
2: Tuija Pehkonen. Ja täällä on myöskin Jetro paikan päällä ja Jetro, soitin sun hyvälle ystävälle Sanna Tohkalle, joka on siis ohjannut ja käsikirjoittanut monia sun TV-ohjelmia. Taitaa olla ainakin viisi, ainakin.
1: Ainakin viisi, joo, ja hän on aika pitkälti muutenkin niin kuin tässä Jetro-ohjelma-ilmiöiden taustalla ja ollaan hänen kanssaan tunnettu vuosikaudet jo.
2: Ja olette ystävystynyt myöskin tietysti siinä sitten matkan varrella ja kyselin, että, että kun... Susta tosiaan on julkisuuden perusteella helppo vetää se mielikuva, että sä oot tämmöinen niinku hassun, hauska, viihdyttäjä kaveri, niin miten sitten työrintamalla? Et minkälainen tyyppi sä oot siellä työympyröissä?
0: No itse asiassa tämä on semmoinen kysymys, mitä minulta kysytään tosi usein, että ihmiset kysyvät, että no millainen se Jetro on, että onko se oikeasti semmoinen kuin niissä ohjelmissa on. Ja tota, kyllä, kyllä minun täytyy vastata, että kyllä hän on. Niin kuin, että siis, tokihan siis, kato, mehän lisätään sitä vauhtia huumoria siellä editissä, että saadaan. Ohjelmat vaikuttaa ikään kuin sellaiselta non-stop stand-upilta. Mutta kyllä se Jetron perusolemus, niin kyllä se on 24-7 se, mikä se on. Jetro on semmoinen, se vetää aina posin kautta. Ja mä luulen, että se on ylipäänsä elämässä ja työssä. Hän ei ei ole semmoisia... niin kuin nillittäjiä, jotka tuijottavat vain omaan napaan ja miettisi, onko tyyny hyvin vai ei. Ja vaan niin kuin Jetro menee eteenpäin ja se tekee niin kuin asioista ja työnteosta tosi helppoa. Niin kuin. Mutta tavallaan se Jetron persoona, koska hän on se, että hän on auki koko ajan. Hän ei pelkää. Se häpeänkynnys on matala, mikä on mun mielestä ehdottomasti niin kuin positiivinen piirre ihmisessä. Sitten hän on niin kuin selkeä ilmaisussa niin kuin, ja sitten tavallaan... Niin kuin että niin suora, mutta vino ihminen, jonka kanssa on helppo tehdä töitä. Kyllä kyl Jetro on siis ehdottomasti sellainen. Ja sitten myös tyyppinä siis, teks, sellainen, joka erottaa niinku, oli asia mikä vaan. Mä luulen, että se on sekä työssä työssä, että tässä ikään kuin, en mä sano, että televisio-ohjelmia voi laittaa vapaa-ajaksi, mutta niin myös siinä, että se erottaa niin olennaisin epäolennaisesta, että se ei niin tavallaan tietää, että niin hyvä tarina ratkaisee niin kuin asiassa kuin asiassa, ja Jetru pystyy seuraamaan sitä, ja menee sitä kohti, ja sitä niin sillä tavalla eteenpäin koko ajan.
2: Mikä, mm. tai mitkä on sellaisia asioita, mitkä Jetron saa sitten vakavoitumaan? No siis mä sanoisin, että Jetrohan on
0: tyyppinä semmoinen, että sehän ei kestä siis sellaista niinku nillittämistä. Tiedätkö, semmoista perinteistä suomalaista vali milloin mistäkin. Niin kuin, että, et Jetro, et, et, ja Suomessahan se nillitys on viety niin kuin tosi pitkälle. Ja, ja mä oon huomannut, että Jetrolla on, niin kuin se on semmoinen, mikä sitä niin kuin oikeasti nyppii, jos ajattelee, niin kuin, että se, se, se oikeasti niin kuin ei pidä siitä sellaisesta. Tiedätkö, niin kuin, että mä en tiedä, niin kuin, että perustuuko se semmoiseen niin kuin, tiedätkö, suomalaisten järkyttävään, kuuliaisuutta ja tiedätkö, kaiken muun suhteen, että jos EU päättää, tiedätkö, että tomaatit pitää olla neliskulmasia, niin Suomessa heti aletaan tekemään niitä, itäläisessä ne viisi välittää siitä. Mutta tietyllä tavalla semmoinen, että älä laita pyörääsi tähän ja älä tee näin ja tiedätkö, niin vali vali, niin siitä, siitä, siitä Jetro ei siis pidä niin kuin tavallaan sen tyyppisestä ilmapiiristä.
2: Yle puhe. Siinä kuultiin siis Sanna Tohkaa jetro Sun kanssa tiiviisti töitä tehnyttä naista ja myöskin sun hyvää ystävää, niin... Hän kertoo, että et tykkää yhtään nillitteistä, niin mitä teet, hmm. kun tämmöisiä ihmisiä kohtaa, ja tämmöisiä tilanteita?
1: Oh, kyllä mä yritän päästä pois siitä tilanteesta. Joskus sanoja ja reippaasti, että pidät turpaskin ja mietit kuin hyvin sun lopuksi asiat täällä on, että me itketään ja vingutaan niin ihmeellisesti, kun pussi on kolme minuuttia, me myös kirjoitetaan Facebooki sit, ja haukutaan kaikki, ja kassatäti ei muista sanoa moino, haukutaan se Facebookissa, ja otetaan kuvisit ja nillitetään, ja valitetaan, ja ja turhanpäiväisistä asioista. Ehkä se johtuu siitä, kun mä oon niin paljon kiertäyttänyt tätä maailmaa ja nähnyt, että et, et, m- miten tämä maailma makaa. Sehän menee niin, että Suomessa vaan sattuu asiat ole näin hyvin. Suomi on poikkeus, muu maailma ei ole, ja se meidän pitäisi niin muistaa, että asialla on aina taipumus mutta ne ei järjesty siitä, että luodaan tuommoista pahaa paha verta. Kato esimerkiksi nyt. No, ei saisi varmaan mainostaa iltapäivälehtiä, mutta ilta, iltalehteä tai ilta kato mikä tahansa juttu. Niin siellä joku paskapää on senkin pilannut ja kirjoittanut ja huutanut ja vääntänyt. Äh, kiusattu turhanpäiväinen ihminen, millä ei ole mitään painoarvoa, niin pakko kaikki haukku. Mä en kestä sitä. Se, että joku saa lapsen, niin sekin haukutaan keskustelun niin, Mun mielestä se on niin, niin sairasta, että
0: mun se.
2: Hei tuota, kun sä oot näin suorapuheinen ihminen, hmm. niin... Ö- Joudutko sä ikinä sen takia hankaluuksiin? Sehän on siis mahtava piirre, hmm. että ihminen niin sanoo mitä aattelee ja sä vaikutat kaverilta, joka näin tekee.
1: No jouduks mä sen kanssa vaikeuksiin? En mä ainakaan toista. Okei, okay, mulla oli yhdelle AYP. Pampulle toivottiin hyvät suihottopäivät. Siitä nousi perkeleen my- myrskyvän Mutta kun asiat oli, niin mä toivotan edelleen, jos hän toivottaa mulle sillä tavalla, mitä toivottiin. Että ää, re- leikki lyhtyy, se leikki myöskin kestäkö. Et ei mulla ole koskaan ollut suoraan sukaisuudesta yhtään mitään ongelmaa. Okei, olisi nyt varmaan voinut muutama jutun jättää sanomattakin. Noin niin kuin mielessä. Mutta sanottu, mikä sä sa- sanottu. Sen tein, minkä teen.
2: No, Sanna puhui susta, tosi kauniisti. Hän suorastaan siis kehusut maasta taivaaseen. Ja, ja si, siis Siinähän tulee, kun kuuntelin häntä, niin siinä tuli sellainen olo, että et sä oot kyllä tosi kova tekemään duunia. Ja jos miettii, mitä kaikkea sä oot tähän päivään mennessä tehnyt, niin kyllä sä oot mm. ihan hirveästi niitä hommia painanut. Mm. Tälläkin hetkellä, niin no tietysti oot Aninkaisten kiinteistövälitysfirman toimari ja omistaja. Mm. sulto on just tullut kirjaa. Siellä on TV-ohjelmia. Mm. Teet pitkiä työpäiviä, niin mikä se on, mikä sua motivoi tekemään? Onko se se raha? Onko se se, että saa sitä mainetta ja kunniaa? Mikä se on, mikä saa sut tekemään? Moni ihminen on tyytyväinen siitä, että ne saa, että mitä aiemmin pääsee kotiin ja pääsee sitten vetämään lonkkaa.
1: Joo, toi on itse asiassa aika tietenkin iso kysymys. Piiri ja aihepiiri. Aikoinaan mua, mua... Veti rahaa siihen ja se, että mä halusin sellaisia, että mä halusin hienon Mersu, mä halusin hieno, hieno tota Maserati, mä halusin hieno Ferrari, kaikki mä ne sitten sain. Ja tota, sitten jossain kohtaa sitä vaan ajatteet, että ei noi nyt niitä tärkeitä. Sitten mä halusin lähteä kiertämään maailmaa ja nähdä ton ja ton. No nyt kun mä oon nekin melkein kaikki kiertänyt, niin tässä on että nyt vaan semmoinen seesteisyys. Mä... Suomessa yrittäjät joutuu tekemään paljon töitä, mutta mä en halua sitäkään niin jatkuvaa korostamista, tässä tehdään nyt paljon töitä, tässä tehdään paljon töitä. Ne on valintakysymyksiä, Joka, joku tekee, joku ei tee, mutta en mä tiedän kannattaako sen takia nyt korostaa, koska mä myönnän, että mä elin vuosikymmeniin semmoinen korvaamaton miesratkaisu, että mä olin korvaamaton tyyppi mielestäni ja sitten kun mä näin, että niitä tuo hautausmaat ihan vierekkäin, niin tuossa tuhansi siellä niitä korvaamattomia ihmisiä, niin mä oon vähän pehmentänyt tätä ajattelumaailmaa. Mutta se, että mä teen töitä johtuu paljon, johtuu siitä, että mä tykkään tehdä töitä. Jos äh, mä tykkäisin hiakka vetää neppistä, niin mä todennäköisesti sitä painaisin enemmän kuin muut. Jos se olisi vaan kiva, että tämä on vaan tämmöinen niin intohimo ja elämäntapa kysymys. Multahan paljon kysytään, jätroit, etkä sä vaan vie töitä kotiin. Ja aina mä vastaan, totta kai mä vien, ja kun ne kysyy, että miksi mä no siksi, koska sitten on töissä, kun mä oon kotona. Se, että mä ajattelen töitä myöskin iltaisin, niin jollekin se ei sovi, mä ymmärrän sen. Mm. Mulle se on sopinut ihan hyvin, ei mitään valittamista.
2: Mikä suusta tekee, mit, mitkä piirteet ja ominaisuudet tekee susta niin kovan myyntimiehen ja niin hyvän sun työssä, kun sä oot?
1: <suh> Nyt mä joudun paljastamaan sulle tässä piina, tujan piinapenkissä yhden asian, että tota, mä en ole sen kaksisempi kiinteistövälittäjä kuin kukaan muukaan kiinteistövälittäjä. Nyt, nyt
2: tämä romahti. Tämä, tämä. Ro,
1: tämä romahti, mutta mä ajattelin vuonna 2000, mä kerron 2004, kun mä meinasin mennä konkurssiin, niin mä ajattelin, että silloin mä teen kolme neljä tuntia enempi töitä kuin muut päivässä. Ja mä laskin sen niin, että jos mä teen neljä tuntia päiväsen enempi, viikossa on 28 tuntia, kuukaudessa on noin 100 tuntia, vuodessa on 1200 10 vuodessa on 12 000 tuntia, että mä oon täysin suvereni ja ylivoimainen sitä kautta. Ja niin mä myös olin. Mä vaan tehin enempi. Ei se asunnon myynti, asunto myy itse itsessä. Mä etsin vaan ostajia siihen toisten omistamien korsuja. Ei se, en mä sen takia, mikä ilmiö, mä en ole, mä vaan tehny enempi. Se, että tota, mikä tekee minusta hyvän myyntimiehen, ylipäätään niin kuin itsensä myyjä. Mehän tarvitaan näitä, niin, ää, Mä olen varmaan sympaattinen ja aika samaistuttava niin kuin oman huonot tanssitaidot. Niin Tuossa oli jostain juttu kadehtimisestä, niin ehkä mua ei kannata tai mua ei kadehdita niin paljon kuin jotain ihmisiä sen takia, kun mä oon ihan oikeasti ne tehnyt. Mä en ole syntynyt kultalusikka persuuksistuoli ja saanut ilmaiseksi perintöä. Mä en ole perinnyt mitään tässä elämässä. Enkä tuu perimäänkään, niin ehkä se sitten tekee musta tavallaan semmoisen niin uskottavan.
2: Jos miettii sitä tarinaa, että, että miten Jetrosta on tullut brändi, niin kuin mä sanoin alussa, että sä oot koko kansan Jetro. Ja jos, mm. puhutaan, jos puhutaan Jetrosta, niin kaikki tietää, kenestä puhutaan.
1: Mm. Niin... Mikä oli tavallaan mutta mulla siunaus myös sekin. Että niin. jos mä olisin ollut vaikka Petteri, niin, niin se ei ole samalta tavalla jääny mieleen, että toi nimi on tavallaan, kun se on niin erikoinen. Niin on vähän niin, kuin Jetro, puu... Jetro. niin, se on boostannut mua. Mulla on tehty monta biisiäkin musta jo.
2: Tota, minkälaiset asiat tai, tai mitkä ihmiset on ollut niinku merkittäviä siinä matkalla, hmm. että Jetrosta on tullut tämä, susta on tullut niinku tämä brändi Jetro?
1: Joo, si, siinä on, se on ihan totta, itsestäänhän se ei ole tapahtunut, totta kai kun puhutaan televisio pakkonosta no pakko nostaa ihan alkupia, Louhivuori esillä, hän oli diilin. Liilin aikoinaan tuottaja ja hän vei sitä hommaa. Siellä ohjaaja vanhelaisen Ville, joka on ohjannut jälkeenkin mu Hän teki tavallaan. Sitten on ollut tietysti perhejoukot. Mulla on vanhemmat tosi kannustavia ollut aina. Ne on aina sanonut, siitä vaan, että anna mm. poikaa palaa. Velipoika käsiteltiin, hänellä on iso merkitys, totta kai vaimoja perheelle ja, ja sitten Mulla on aika kiva kaveripiiri, ne on kai yhtä sekaisin kuin mäkin, niin ne on jotenkin halunnut, ne on funtsinut monet, ne on sanonut ääneenkin se, että hyvät että sä oot mennyt tekijät tonne, ei tarvinnut. et kai, kai siinä on, ja sitten on tää Sanna Sisko, joka mun kanssa on vuosi vuosikaudet ja... Me ei olla ajateltu tätä brändin kannalta. Me ollaan ajateltu tietysti ohjaman kannalta Sanna sillä, että millä tavalla se myydään kanaville ja mä, että millä tavalla mä pääsen myymään etteni tuotantoyhtiölle ja näin poispäin. Että nämä oikeastaan ne kulmakivet siinä on. Ja mä oon huomannut myöskin sen, että... Mä oon vaan ollut oma itteni ihan oikeasti. En mä oon mitään filmannut, en mä oon mitään esittänyt ja näytellyt ja puhunut tuo paskaa ihmiseen. Se, mä en vaan jaksa sitä. Aikoina on pyydetty paljonkin ohjeita, teet sitä juoskumppaa ja syö joku marmelaadileivos. No se marmelaadileivoksi olisin syönytkin, mutta mun elämä ei oo sellaista. Ei asuntokauppa oo sitä, että kermaillaan tuolle, pistetään tuulemaan. Mä oon yksi ja kaksi ja kolmi ja tuolle ja ihmettelen
2: itten kanssa. Miten sä muuten valikoit sitä, kun mä voisin aatella, että sua on niinku tässä vuosien varrella, niin on ehitty kyllä pyytää yhtä jos toistakin juttua tekemään. Mm. Miten sä valikoit ne jutut, mille sit sanot ei? Mihin et lähde mukaan? Uh,
1: no reikä seinässä ohjaamaan aikoinaan että Se johtuu lihavuudesta ihan vaan tämmönen pieni lämmitystä tähän kysymykseen. Mut tota... Sellaiseen, missä ei ole mitään tekemistä mun ammattini kanssa. Eli ei, ei ole myyntiä, ei se riity asuntoihin. Just tämmöiset tuu maailman suurin kalakukko. Niin mä en tiedä, mitä ihmettä mä siellä kalakukkoja tekisin. Niinku sen kaltaisia juttuja, Miss missä niinku ihmiset vois kuvitella, että mä olen.
2: Olet kiertänyt paljon myöskin puhumassa. Voisiko ne olla ihan niin kuin luennoimassa?
1: No jotain sinne päälle, ne on niin kuin mutta niin. sinne päin joo. joo.
2: Joo, ihmisille, yrittäjille, yrityspomoillekin, niin hmm. minkälaisia... Ö, minkälaisiin tarinoihin se siellä törmät? Minkälaisia ne on ne haasteet tai ongelmat sun mielestä suomalaisessa yritysmaailmassa? Ja ihmisten asenteissa tietysti ennen kaikkea.
1: Niin, se asennepuoli on oikeastaan se, missä meillä on. Me, mä en jaksa tommoista kun kun aina kun alkaa joku uutinen, niin verrata, miten Ruotsissa tehdään joku, mua naurattaa sekin niin mahdottomasti. mitä silloin väliä, miten Ruotsissa tai Ranskassa asiat, vaan miten meidän Suomessa on. Ja meillähän on hyvää porukka. Me jossain kohtaa ajattelee haukuttiin, että suomalaiset ei ole niin hyvin myymä. Itseään kuin ruotsaiset. Ei se pidä paikassa. Meillä ei ollut sellaisia tuotteita, mitä myydään. Nyt kun katsotaan supersellin poikia, niin ollaanko vielä huonoja myyjiä? Ei taideta olla. Tai Nokia aikaisemmin. Kaikki onnistuu, kun tuotteet on kunnossa. Mut meillä on vähän sellainen, että me liikaa niinku suojella itseämme. Ehkä vähän valitetaan, että on raskasta, on sitä, mehän ollaan valitettavasti burnoutissa ja tällaisissa mm-hmm. niin kuin tilastoja, no ei nyt varmaan kärissä, mutta kärkipäässä. Jos me saataisiin se pois ja nautittaisiin elämästä ja mentäisiin eteenpäin. No nyt tietenkin joku kirjoittaa jo samaan aikaan tätä, tätä sanoa, keskustelupasta, että heippa Jetroisana, kun minä olen täällä 93 vuotta ollut työttömänä ja paskat housussa, mutta noin niin kuin yleisesti kuota niin kansakunta isosti, se, että jollain menee huonosti, niin sillä menee aina huonosti, sillä ei mitään voi. Että semmoinen me tarvittaisiin.
2: Joo, ja si- mä oon kyllä, kyllä sä puhut asiaa, mä oon miettinyt tätä, tätä duunihommaa, näähän monesti jakautuu aika epätasaisesti, mm. että ne, joilla on töitä, mm. ja silloin kun niitä on, mm. niin niitä on ihan hirveästi. Kyllä. Ja sitten toisilla ei ole ollenkaan. Kyllä. Ja esimerkiksi oma niin äiti Pehkonen, aina tasaisin väliajoin muistaa varotella, että et hän nyt vaan sitten tee liikaa. Mm. Ja mä oon nyt pari kertaa sanonut äiskelle, että että kun mä nautin niistä jutuista, mm. mitä mä teen, että Kyllä. eihän sitä koko ajan kannata miettiä, että no nyt ollaan töissä ja tämä on mm. kaikki pois vapaa-ajasta. Mm.
1: Mä oon ihan samaa mieltä niin sun kuin äiti kanssa, että tota, asioita täytyy antaa painoarvoa mutta mä nyt tiedän sunkin mediaalan alan ihmisenä, niin millä sä siitä vähennät? Sun sanota, että teet toi ohjelma, teet toi ohjelma, niin sinähän teet, sinä teet tai olet tekemättä.
2: Niin ei sitä voi puolikasta ei, projektia ei, valita. Ei muuten,
1: tulee joku muu, joka tekee. Tämä on niin kylmä totuus. Puja Pehkonen.
2: Ja sitten täällä on myöskin Jetro Roosted paikan päällä. Onpa ehitty käydä aika monta asiaa, mutta aika monta kysymystä mulla on sulle vielä mielessä. Otetaan tämmöinen, otetaan tämmönen kevennys tähän väliin. Eli asteikko on yhdestä viiteen, Jetro. Ja Joo. nyt saat kertoa, että kuinka tärkeitä nämä asiat on sulle. Yksi on siis, että, että ei, ei lainkaan tärkeä. Ja sitten vitonen on suurin piirtein, että en voisi elää ilman. Okei. Okay. Ihan tulee random asioita ja aloitetaan tietysti viime päivinä ja viikkoina puhuttaneesta. Lätkän MM-kisat. Ää, kolme. Naisvoimistelu. Nice
1: no, kyllä mä varmaan ilman sitäkin voi kaksi.
2: kaksi. sen kiinnostaa. Kyllä, kyllä siinä ja, on tietyt, tietyt
1: elementit, mitkä kiinnostaa. Ei, ei
2: mennä niihin sen tarkemmin. Klassinen musiikki. Yksi. Joo, ja kirjat?
1: Äh, kolme.
2: Runaus? Yksi. Tämä kuuluu äänenpainosta, minne mennään, joo. Entäs äh, mehtäretket ja luonnossa liikkuminen? Yksi. Aha. Irtokarkit? Neljä. Joo, kesämökki? Kaksi. Tämä oli yllättävä. Mä Moisi ajattelu, että sä oot mökkiihminen.
1: En mä jaksa, kun se on niin paljon hommia. Sitten se tulee kaikkein ihmeparukkaa ihmettelemään kaliokoreikilistämään. No.
2: no, vielä yksi, miten tärkeää tämä on sulle. Kynsileikkuri.
1: Yksi, koska ei, mä, mä mun saksilla mä vetelen.
0: No niin.
2: Jätro tuota. Äh... Sekin
1: katsoin mun kynsileikkuri. Mä katsoin. Mä katsoin. on
2: Jetro, sun elämä on tällä hetkellä tosi hektistä. Sä teet paljon asioita ja jotenkin tuntuu, että sulla on vähän semmoinen niin magic touch. Mm. Nyt kun oot, sä oot 41 tällä hetkellä.
0: Yes, Joo, yes.
2: Kaiken mihin kosket, niin, niin jotenkin ne muuttuu kullaksi ja menestystä tulee. Mitkä asiat tekee sut onnelliseksi ja tyytyväiseksi, jos vähän, vähän katot tässä niin kuin taaksepäin?
1: Tämä nyt kuulostaa karmealta. Mä tiedän sen ja tästäkin tuen sanomista. Mä jätän nyt tietenkin lapset ja tämmöiset mm. pois, koska nämä on niin ilmiselviä. Että ei, ei puhuta niistä eihän, mm. koska se, se, muuten nämä olisi vastaukset olis aina saman, mutta hieno auto. Mikään ei ole niin ihanaa kuin töräyttää. Kun on, no sanotaan suoraan Ferrari Kalifornialla tuosta Se pistää tota, asiat sillä tänne? Nyt mä en tullut, kun oli keli, mä otin tosta ranger Roveri, mutta ihan jees.
2: Sekin on ihan ok. Se on
1: ihan jees, se on sillä isolla koneella.
2: Mä olisin nimittäin tullut katsomaan sitä Ferraria, jos se olisi ollut tossa.
1: Joo, ensi kerralla näin. No. Ja sitten tota, lomareissu tai työyhdistettynä lomareissu, semmoisen odottaminen. Se on kauhean kiva aina, kun tietää, että tollo lähdetään. Ja sitten kyllä se... Hieno kello kädessäkin pistää homman lämpimäksi.
2: Tiedätkö, mä arvostan rehellisyyttä. Arvostan rehellisyyttä. Ootko sä tällä hetkellä onnellinen?
1: Olen. Mä, mä olen tällä hetkellä äh, onnellinen. Mä nimittäin olin edespäivän tota, lääkärissä. Meillä on aina puolentoista vuoden väleitä täytyy vaku, vakuutuksen Lääkärin sanoi, että hyvässä kondiksessa. Kymmenen kiloa kun pois, niin sä sanot, että näytän jopa ihmiseltä.
2: Lähe, lähellä ollaan jo.
1: Lähellä ollaan jo.
2: Minkälaisia... Asioita, jos, jos sit mietit niin kuin matkaa vähän eteenpäin, niin, hmm. niin minkälaisia asioita vielä tavoittelet elämässä?
1: No kyllä se sellainen juttu on, että tota, meikäläisen mittarikin tulee tota lunta pikkuhiljaa täyteen ja tätä pimeyttä. Niin mä lähden jonkun vuoden päästä tuonne Espanjaan ja siellä semmoinen joku oikein kiva Hasi ja Puerto Paanuksen nurkissa ja jääkylmä pisse ja sitä saa vähän läikkyäkin.
2: Hei tota, luuletko sä, että sä pystyt sitten olemaan ihan tekemättä mitään?
1: En mä ollakaan tekemättä mitään. Kyllä mä siinä pikkasen häärää ja tuuraa ja olen jaloissa, että en mä, en mä kokonaan lopeta missään.
2: Nautit tekemisestä mä... kuitenkin.
1: Teikö sä mun äsken basic instintit?
2: En, en. Toivottavasti okay. toivotta, se, se oli sun sillä. mielikuvitus. Tähän on hyvä lopettaa. On, kiitos. Pietro, kiitos vierailusta. Tää oli hyvin hämmentävää.
1: Keskiviikkoisin.
2: Kello yksi. Puija Pehkon.